0: Crónica Latinoamericana.
1: Esta semana volvemos a tener palabras del Fondo Monetario Internacional. También eh, hemos estado pendientes de esas palabras del Banco Central Europeo. Y tenemos que revisar un poco la estrategia y la política económica que, que alaba y que critica también en la región de Latinoamérica. Lo hacemos con Carlos Sánchez Pón de Piñez Aguilar. Carlos, buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Estamos con ese Fondo Monetario Internacional que sigue dando titulares.
0: Sigue dando titulares y, en este caso, buenos para dos países en especial de nuestra querida región latinoamericana. Por un lado, fíjate, otra vez alabando el caso colombiano. Y es que Colombia en los últimos años eh, ha solventado unos, eh, una serie de graves problemas económicos para solidificar y solidar mucho su economía. Fíjate que en 2013 el crecimiento fue el 4,3% y en concreto el Internacional lo que ha destacado es que en los últimos años se ha visto una gran mejora del marco fiscal e institucional en el país colombiano, lo que ha derivado en una sostenibilidad de los impuestos y un sistema general más igualitario en cuanto al reparto de la riqueza. Fíjate que el sistema financiero ha sido calificado por los expertos del FMI como sólido y estable ...con bajos niveles de cartera vendida y encima siendo capaz de atraer mucha financiación por parte del exterior. Esto ha contribuido también a un empuje en las exportaciones del país. Y luego otro caso que ha destacado mucho en el organismo internacional es el caso de Bolivia, una, un país que ya la Cepal hace una semana, recordamos aquí que calificó como la gran sorpresa para los próximos años de la región latinoamericana, con crecimientos sostenibles en una horquilla que va del 4,5% al 5%, y en este caso el FMI lo que ha destacado es, aparte de ratificar que fue el segundo país en crecimiento de la región en 2013, con alrededor de un 6,8% de aumento del PIB, fíjate que en los últimos años Bolivia no solamente ha creado un marco regulatorio muy estable, sino que encima ha empujado las inversiones públicas tanto en el sector del gas como del petróleo. Y en este sentido la misma Standard Poor's acaba de eh, vigilar y poner en perspectiva positiva la evolución económica del país y ya es la quinta economía de la región. Para daros un dato, fíjate que en los últimos seis años el PIB per cápita del país se ha multiplicado por 2,5 y ya compite de tú a tú con economías mucho más grandes como puede ser Uruguay o la propia Colombia. Mientras otras economías grandes de la región como Argentina o Venezuela pues están ocupando los farolillos rojos de inversión y de crecimiento en Latinoamérica.
1: Hemos empezado con esa noticia positiva por parte del Fondo Monetario Inter, eh, Internacional y, y, sin embargo, tenemos también ese dato de pobreza extrema dentro de el, un país en concreto, en Venezuela, que sube hasta las 750.000 personas.
0: Fíjate que lo que no nos gusta nunca destacar es eh, los contrastes, las desigualdades en la región de Latinoamérica, que en el pasado sí que derivaron ...en movimientos populistas... ...y en enfrentamientos civiles... ...y en este caso parece que Venezuela... ...sigue repitiendo errores... Eh, ...que ya vimos en épocas anteriores... ...en el primer año de Nicolás Maduro... ...al frente del gobierno venezolano... ...que se cumplió a finales del mes pasado... ...de abril... ...fíjate que los datos de pobreza... ...quiere decir que pasó de un 7,1... ...a un 9,8%... ...en apenas esos 12 meses... ...y que ahora mismo... ...737.000 personas... Son pobres en Venezuela eh, con respecto a lo que ocurría solo un año antes eh, de sumar este dato. En total, casi 2,8 millones de venezolanos tienen menos de 10 dólares al día sobre una población que apenas rebasa los 30 millones de habitantes. Fíjate que hace muy poquitos meses recogíamos también esta sección que el chavismo se preciaba de haber realizado una política muy extensa de expansión del gasto público y un crecimiento de lo que era la factura Petrolera, y que en este sentido pues, había logrado aumentar mucho el PIB per cápita de los distintos habitantes. Lo cierto es que tan solo unos meses después se revela como esas políticas han sido totalmente nulas y de nuevo los que, lo, los que lo pagan son la clase media venezolana. Y en este sentido déjame comentarte otra noticia negativa que nos da este eh, país centroamericano y es que el gobierno también de Nicolás Maduro ha anunciado que va a aplicar una nueva tasa a los billetes eh, aeroportuarios de 50 bolívares por dólar, lo que quiere decir en la práctica que la gente que quiera salir del país eh, a otras partes del mundo va a tener que pagar un 350% más por sus billetes de avión que lo que van a tener que abonar el resto de cenados del mundo.
1: Bueno, una subida muy importante de, de esos costes para viajar en avión. ¿Y entonces por qué Iberia se fija con fuerza en Latinoamérica? Ha desoído totalmente las palabras de Maduro.
0: Bueno, pues fíjate que en esta alianza entre Iberia y British Airways, eh, que ya ha derivado en importantes cambios en lo que es la estrategia corporativa del grupo, por lo menos a nivel europeo, con bajadas de billetes, con nuevas líneas comerciales, ahora la compañía inglesa le ha dicho a su, a su homónima española que tome las riendas y tome buen ejemplo en lo que es Latinoamérica. Y fíjate que mientras a nivel nacional, aquí en España, poco a poco volvemos otra vez a ver como uno de esos eh, grandes barémetros para saber la recuperación económica, como es el, el incremento de viajes en avión, pues fíjate que ahora Iberia lo que ha hecho es poner su punto de mira en reconquistar el mercado latinoamericano, que tradicionalmente ha sido una de sus eh, plazas fuertes a nivel mundial. Y lo ha hecho nada más y nada menos que declarándole entre comillas la guerra comercial a Air France, que en los últimos años sí que es cierto que había logrado asentarse sobre todo en las principales capitales de los países de América Latina. Hoy ambas compañías eh, acaparan casi la cuarta parte del mercado internacional de vuelos en América Latina por encima de cualquier otra compañía que ahora mismo nos pueda venir a la cabeza y en este sentido Iberia ha anunciado una gran política comercial que va a tener sus primeros ecos en ciudades fíjate tan, tan bonitas y tan agradecidas de ver en estas, eh, en estos días como puede ser Montevideo, Santo Domingo, La Habana, San Juan de Puerto Rico y una vieja conocida sobre todo para las empresas y infraestructuras españolas como es eh, ciudad de Panamá.
1: Tenemos ese protagonista en materia española, que sería Iberia, y también tenemos que mirar a esa cotización de Repsol, ¿no? que sube eh, un 20% desde la expropiación de Ipf Parece que le ha sentado bien a la petrolera.
0: Pues Repsol lleva un año 2014 que la verdad es que no se puede quejar eh, si hace unos días eh, daba a conocer al mercado un dividendo extraordinario gracias a los buenos resultados eh, cosechados en este último año por eh, la evolución financiera de la compañía, ahora lo que se vienen a recoger es que efectivamente esa venta de lo que vienen a ser los bonos ofrecidos en conversación por el gobierno argentino a raíz de la expropiación de la filial eh, de IPF hace unos meses, ha sido una buena noticia para la compañía española. Fíjate que en tan solo eh, unos meses han pasado a ganar un 18% los títulos de la compañía española que llegaron a cotizar a poco menos de 11 euros en julio de 2012 y que ahora están por encima de los 17 euros y medio, ahí es nada había cuenta de que eh, la situación en ese verano de 2012 no se presentaba nada a para Repsol había cuenta de que efectivamente gran parte de su crecimiento en Latinoamérica a nivel mundial pasaba por eh, la evolución de su filial argentina ahora ya eh, Repsol ha cambiado drásticamente su política comercial y uno de esos países en los que se ha fijado precisamente con el que hablábamos esta sección es Bolivia.
1: Bueno, Bolivia parece que está en el centro de todas las miradas, eh, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino también de empresas españolas como es Repsol. Tenemos eh, ese otro país eh, un poco en la cara oscura de la moneda que sería Venezuela con esos datos que hemos tenido. Un repaso a esa región latinoamericana como cada semana con Carlos Sánchez Pons. Muchísimas gracias, Carlos, por eh, traernos este resumen tan amplio de todo lo que se cuece en Latinoamérica y la próxima semana mucho más.
0: Muy buena mañana, Ana.
1: Gracias.